0: Посмотрел Дюну, специально сделал это не в первой волне, чтобы как можно более адекватно и трезво, без лишних эмоций, оценить работу Дыни Вильнева. И вот что я вам скажу. Без спойлеров. Естественно, хотя о каких спойлерах может идти речь, если мы говорим об экранизации. Визионеры умеют красиво показывать, но не умеют рассказывать. Это не было проблемой, и пока не настало время сделать все кино массово. Спасибо пандемии. Раньше фильмы делили на простую петрушку для всех подряд и на фестивальное кино для избранных. Одно было для денег, второе для души и для входа в элитные клубы. Сейчас места для рускоши не осталось. Деньги должно приносить все. Дюна – показательный пример. Ее успех не феноменален. Он соответствует времени, в которое мы вошли, но к которому пока не привыкли. Правда, пока можно говорить лишь об успехе у российского зрителя. В США прокат стартует через месяц, причем он будет гибридным. Вильнев, конечно, великий визионер современности, в этом нет никаких сомнений, его можно смело ставить, если хотите, в один ряд с Фрэнсисом Фордом Копполой, Вернером Херцогом, Терри Гиллиамом и Дэвидом Линчем, который тоже экранизировал «Дюну», но у него получилось настолько плохо, что он до сих пор предпочитает делать вид, что между ними ничего не было. «Новая Дюна» — это работа, к которой Дэнни Вильнев шел всю свою карьеру. Его другие научно-фантастические фильмы «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049» были тренировками перед захватывающей игрой. К сожалению, решающий. Последние три фильма Вильнев снимал с разными операторами. Над прибытием он работал вместе с Брэдфордом Янгом. Посмотрите его пешка и когда они нас увидят. Весьма неплохие фильмы, которые стали такими во многом благодаря операторской работе. Янг умеет приковать внимание к деталям, как будто говоря зрителю «Эй, смотри сюда и запоминай, это важно, потом спасибо скажешь». Много воздуха в кадре, он нагнетает неизбежное, оставляя зрителю пространство. Для фантазии и предвкушения, плавные перемещения камеры позволяют рассмотреть каждую деталь и ничего не упустить из вида. Это как раз то, что нужно Дэнни Вильневу. Бегущего по лезвию он снимал с легендарным Роджером Диккенсом. Это была их третья совместная работа после пленницы убийцы. Именно Диккенс помог Вильневу окончательно сформировать свое собственное уникальное видение и предельно понятную подачу материала. С оператором Грегом Фрейзером режиссер встретился на съемочной площадке впервые. Во время съемок Дюны. Их кинематографическое мышление очень похоже. Фрейзер обожает натурные съемки, долгие статичные крупные планы. Его кадры, говорят сами за себя, не меньше, а может быть и больше самих актеров. За это он получил номинацию на Оскар за Льва в 2017 году. По иронии судьбы, они там были вместе с Брэдфордом Янгом, номинированным за прибытие. Оба проиграли Линусу Сангрену из ла, -ла Кстати, Грег Фрейзер был оператором у Мэтта Ривса в «Бэтмене». Скоро узнаем, что получилось. Дружище. Привет, Дункан. Я могу тебе довериться? Без сомнений, сам знаешь. Я вижу один сон, в нем девушка Саракиса. Не могу понять, что он значит. Сны годятся лишь для сказаний. Все важное происходит наяву. О, да ты подкачался? Правда? Нет. Дюну можно было бы назвать высказыванием или даже завещанием. Не будь Дэнни Вильнёв ещё сравнительно молод и снимает он картину по собственному сценарию. От этой практики он отказался лет десять назад и слава богу. Да, в титрах Дюны он указан как сценарист, но, во-первых, сценарий адаптированный, а во-вторых, в титрах есть еще несколько сценаристов, главный и самый влиятельный из которых Эрик Рот, мастер адаптации, шесть раз номинированный на Оскар. Последний из них в этом году за Манка, а самый первый за Фореста эта номинация и стала для него единственной победной. Главная заслуга Эрика Рута в том, что он сумел без лишних слов доступно пересказать роман Фрэнка Герберта, не самое простое для чтения и понимания произведения. Да, это культурный феномен, сыгравший огромную роль в становлении современной поп-культуры. Возможно, это единственное, что не вызывает возражений. Дюна Герберта это буквально программная вещь, если можно так выразиться. Поэтому вдвойне обидно от того, что во всем остальном это неприятное, плохо рассказанное и поверхностное история с затянутой экспозицией, рваным сюжетом, местами очень скомканная и неуверенная. И более того, ведущая к смазанному финалу. Несмотря на это, Дюна обязательно к прочтению всем, кто интересуется современной массовой культурой. Из нее вышло огромное количество канонов. Ее влияние легко прослеживается и в «Звездных войнах», и в «Звездном пути», и в «Хрониках Риддека», и в аниме «Хаяо Миядзаки». Еще одной легендарной личностью в титрах Дюны стал композитор Ханс Циммер. Он же писал музыку к «Бегущему по лезвию 2049». Думаю, как-то комментировать его работу не имеет смысла. Саундтрек Дюни получился настолько цельным, что органично звучит даже без видеоряда, для которого был предназначен. «Дюны» — отдельное произведение искусства. Упор, безусловно, сделан на поколение Z. Главных героев играют кумиры всех зуммеров мира Тимоти Шаламе и Зиндая. Их участие — это уже 90% успеха, потому что сегодня выигрывает тот, кто может завоевать внимание 20-леток. Это важный нюанс, если мы говорим о коммерческой составляющей любого проекта, направленного на получение прибыли. Джош Бролин, Джейсон Мамо, Ребекка Фергусон, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард и Хавьер Бардем — это уже для тех, кто старше 30 или даже 35. Сегодня массовый зритель не ходит в кино на ноунеймов, поэтому прием Дэвида Линча, который для своей дивны почти 40 лет назад выбирал неизвестных на тот момент актеров, не работает в таких масштабных дорогостоящих проектах. Большие бюджеты надо выводить хотя бы в ноль. У Линча это в свое время не получилось, зато он открыл миру Кайла МакЛаклина. Кстати, киноверсия Линча, в отличие от Вильнева, значительно отличается от романа. В частности, в трактовке пути Бенегисерит. Это одна из школ человечества, обучающая только женщин. Сестры ордена Бенегисерит обучаются сверхспособностям человека с детства. Их тренируют по технике сверхформы и боевых искусств, позволяющей людям контролировать поступки и мысли противника и двигаться с молниеносной скоростью. Учат самоконтролю своего сознания, неким магическим способностям, таким как голос. Главной целью Бенегисерит является генетическая программа. Она заключается в том, чтобы с помощью интриг и задуманных спариваний создать Квисац Хадыраха, сверхчеловека, способного заглядывать в прошлое и будущее и находиться в любой момент, в любом месте. Господи боже! Поднять в воздух все боевые машины! Быстро! Это истребление. Они убивают моих родных одного за другим как демоны. Печаль в том, что, скорее всего, ничего лучше «Дюны» Дэнни Вильнев уже не снимет. Мне бы очень хотелось ошибаться, но не думаю, что это тот случай, потому что выше головы прыгнуть нельзя. Пока мы даже не знаем, будет ли продолжение. Это зависит от того, какую кассу соберет картина. А при бюджете примерно в 165 миллионов долларов и гибридном прокате в США фильм выйдет 22 октября одновременно и в кинотеатрах, и на стриминге HBO Max, прибыльность «Дюны» остается под вопросом. Сам Вильнев раскритиковал это решение Warner Bros., по его мнению, будущее за большим экраном. Зрителям важен коллективный просмотр, а стриминговые сервисы никогда не смогут создавать масштабные фильмы вроде «Дюны». Возможно, он прав, но глупо отрицать, что кинотеатрам в нынешней их форме пришел конец. Им в любом случае надо готовиться к оптимизации до уровня клубов по интересам, где можно будет в своем кругу в хорошем качестве посмотреть фильмы. Это не смертельно, но продолжать делать вид, что люди будут ходить в кино так же массово, как до пандемии, не имеет никакого смысла. За в неделю проката в нескольких странах за пределами США «Дюна» собрала около 40 миллионов долларов. Самым успешным рынком стала Россия. Здесь выручка картины уже превысила 800 миллионов рублей. Это больше, чем сборы марвеловского «Шанчи» «Легенды десяти колец», который находится в прокате на две недели дольше. Продюсеры предоставили Вильнюву гарантии, что слабые сборы не станут препятствием для продолжения «Дюны». Но что именно будет считаться успехом в ковидные времена, к тому же с учетом гибридного релиза, сказать сложно. Официально анонсирован лишь сериал-приквел «Дюна. сестричества, который должен выйти в следующем году, в то время как для сиквела фильма еще даже нет сценария. При таком раскладе возникают большие сомнения относительно того, как относиться к проекту, ведь в качестве самостоятельного высказывания его воспринимать невозможно. А значит, невозможно полностью оценить работу Дэни Вильнева, для которой он, не побоюсь этого слова, и пришел много лет назад в кинематограф. «Дюна» — это квисац-хадырах всей его карьеры. Если проект развалится то зачем все это было? Слушайте подкаст «Спойлер» на всех площадках, ставьте 5 звезд в Apple и лайки в Яндекс.Музыке. Смотрите и любите кино.